0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich Janis Budde im Interview. Der, ich hab, Janis, ich habe heute hier einen schönen Artikel gefunden von dir. Du bist Biohacker, Blogger und neuerdings auch Kleinunternehmer. Kleinunternehmer, dachte, ja? <lacht> dachte ich mir auch, den Titel nehme ich doch mal, um dich einzuleiten. Na, ich glaube, seitdem hat sich einiges getan. Insofern erzähl doch mal für jeden, der dich nicht kennt, wer du bist und was du machst.
1: Ähm, genau, und zwar... Äh, muss ich mal gucken wir die ganzen Tabs auf. So, und zwar, was mache ich? Ähm, genau, ich bin Biohacker. Ich glaube, das muss man erst mal so ein bisschen erklären, was das überhaupt ja. ist. Biohacking ist quasi ein ähm, Zusammenschluss aus zwei Wörtern. Einmal Biologie und Hacking. Und ähm, Biologie ist klar wirklich, das, wie der Körper funktioniert, die einzelnen Zellen, wie das alles ähm, so vonstatten geht und Hacking ähm, quasi ähm, ist es ein System verstehen und so umändern, dass man damit sein, sein Ziel erreicht. So Und ähm, genau das machen Biohacker, die gucken sich genau an, was sind so die effektivsten Tools, um körperlich und mental ähm, die Ziele zu erreichen, ähm, die man erreichen möchte. In unserem Fall ist zum Beispiel den Fokus erhöhen, Konzentration oder ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns ist ähm, die Energie erhöhen, weil super, super viele Leute ein Energieproblem haben und unser Credo ist immer so ein bisschen, ähm, super viele Leute versuchen irgendwie ein Time Management hinzubekommen aber vergesst dann immer so, okay, super viel Zeit zu haben oder um es richtig einzusortieren, wenn man da die Energie nicht hat und dort richtig dann ähm, seine Energie einzusetzen weiß, dann hat man davon auch nichts. Und ähm, was wir machen, ist quasi Primate State. Das ist eine Plattform für Biohacking, wo wir ganz viele Kurse haben, wo wir Informationen dazu haben und auch eigene Nährstoffe anbieten. Das heißt wirklich Nahrungsergänzungsmittel ne, die gezielt ähm, ja, den, den Körper optimieren. So, das, das ist das, was wir tun.
0: Mhm. Kannst du da ein bisschen, du hast ja auch schon selbst bei dem Wort Kleinunternehmer ein bisschen geschmunzelt, kannst du uns da ein bisschen auf deine Reise mitnehmen, wie das Ganze irgendwie angefangen hat, Biohacking und wie sich das jetzt auch über die Zeit irgendwie entwickelt hat?
1: Genau, und zwar ist es so, dass ich vor ja, lass mich mal, vor vier Jahren, genau, habe ich angefangen, die ersten Forenbeiträge tatsächlich zu diesem Thema zu schreiben, habe dann gesehen, dass es recht guten Anklang gefunden hat. So also das Thema ist was, was mich brennt, interessiert. Aber was mich halt auch immer interessiert hat, ist ähm, wirklich Unternehmertum oder wie kann ich auch online ähm, Geld verdienen. Und dann hatte ich damals ähm, die ersten Amazon-Affiliate-Links ähm, dort in den Forenbeiträgen ähm, reingeschmuggelt. Äh, <lacht> Richtig ähm, ja, Absolut. Und ähm, in 30 Tagen, also in einem Monat, äh, tatsächlich ähm, über 30 Euro verdient. Und ähm, dann wusste ich, ich habe äh, die Goldmine gefunden, ich werde äh, sehr, 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 sehr reich. <lacht> naja, nee, das war tatsächlich erstmal so eine erste Motivation, wo ich gesehen habe, auch krass, das funktioniert tatsächlich. Ich habe zwar viel, viel Zeit reingesteckt. Wenn man es jetzt mal einen Stundenlohn umrechnen würde, hätte es sich absolut nicht gelohnt. So, Das wäre vielleicht ein Stundenlohn von 2 Euro oder so gewesen. Aber ähm, ich habe halt gesehen, dass ich tatsächlich mit eigener Kraft, ohne dass ich irgendwo angestellt bin, ähm, Geld verdienen kann. Das hat mich natürlich gefreut. Und zusätzlich halt noch auch mit einem Thema, was mich super, super interessiert. Und dann habe ich halt überlegt, wie ich das Ganze erweitern kann, habe dann ähm, einen eigenen Blog gestartet, weil ähm, so klug wie ich damals war, habe ich gedacht, ha, ich muss einfach nur noch mehr Leute auf diese Angebote oder auf diese Artikel schicken, dann verdiene ich auch mehr. Sondern Das hat sich dann ähm, ein Jahr lang hingezogen, der Pool wurde immer größer und immer größer, aber irgendwo ähm, ist der... Um, Umsatz äh, niemals über über ein, ich sag mal, einen guten neben, Nebenjobverdienst hinausgestiegen, aber ich habe von morgens <lacht> bis abends gearbeitet, so neben, neben meiner Ausbildung und ähm, dann habe ich halt irgendwann überlegt, okay, wie, wie kann ich das Ganze eigentlich für mich noch interessanter gestalten so und ähm, habe dann halt äh, gesehen, dass ähm, besonders die Produkte tatsächlich viel empfohlen wurden und gekauft wurden, äh, die mich auch selbst super interessiert haben und die ich auch selbst täglich genutzt habe und ähm, da sind das erste oder die ersten beiden Produkte entstanden, die wir anbieten, das ist einmal das MCT-Öl, was man zum Beispiel für einen Bulletproof Coffee benötigt. Dazu kann ich auch mal gleich noch was erzählen. Und ein ähm, Whey-Protein, quasi ein Sportler-Protein, sehr hochwertiges. Dann habe ich mir überlegt, wie ich die ähm, besser machen kann. Also, was muss ich an diesen Produkten optimieren, dass sie mir persönlich auch besser gefallen würden und dass, dass ich da dass die einfach von der Qualität her noch besser sind. Und das habe ich dann ganz auf Amazon angeboten. Dachte, okay, ich schicke diese Sachen zu Amazon und dann regeln die das schon und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern. Und ähm, werde einfach automatisch mehr Geld verdienen, ohne irgendwie noch, äh, noch mehr arbeiten zu müssen. Das war ein großer, großer Fehler, äh, der Gedanke, ähm, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals so naiv war und das einfach umgesetzt habe, weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich doch vom ganzen ähm, Workload, der dann nachher an, an quasi angeschlossen war, abgeschreckt gewesen. Und ähm, das Ganze ist dann immer mehr gewachsen und gewachsen, war am Anfang sehr viel händische Arbeit ähm, und jetzt sind wir mittlerweile, ich glaube vor einem Jahr war ich, oder ein bisschen mehr als ein Jahr war ich ähm, noch alleine, beziehungsweise ähm, mit dem Raphael Frank zusammen und ähm, mittlerweile sind wir auf zwölf Mitarbeiter ähm, gewachsen und ja, gestalten extrem viele Inhalte zum Thema Biohacking, ähm, haben immer mehr Produkte auch äh, mittlerweile im Portfolio und ähm, ja, das Ganze ist brutal gewachsen und ähm, ja, das ist so quasi die kleine <lacht> unternehmerische Geschichte dahinter, ähm, genau. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, wenn ich immer das Paradebeispiel irgendwie rausziehe oder er Erfolgsschichten erzähle, dann ist, finde ich, eure immer echt sensationell, dass man sozusagen mit einem kleinen Blog, der 30 Euro Affiliate-Einnahmen hatte, sowas da draus geworden ist, finde ich, finde ich richtig, richtig geil. Ähm, kannst du noch ein bisschen was zu diesem Biohacking-Thema erzählen? Also ich bin eine absolute Laie, habe gar keine Ahnung davon. Wenn ich einmal pro Woche joggen gehe, dann bin ich schon absolut der King gefühlt. Ähm, <lacht> da geht ja wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ne? Und wenn ich jetzt sagen würde, Janis, wie sieht's aus, ähm, was kann ich machen, was würdest du so einem Typen wie mir empfehlen?
1: Ähm, was, was für Ziel hättest du zum Beispiel? Also du würdest gerne mehr Ausdauer ähm, haben? oder?
0: Zum, zum Beispiel, ja, also mehr Energie, glaube ich, also ich fühle mich an manchen mhm. Tagen ein bisschen schlapp ne, und einfach mehr mehr Durchhaltevermögen und mehr Konzentration, würde ich sagen, sind die Ziele, die ich hätte.
1: Ja, also prinzipiell kann man sagen, so Biohacking ist ja nichts weiter eigentlich als ein Modebegriff für eine Sammlung an Werkzeugen, die so ein bisschen abgefahrener sind, wo die Leute einen schon ein bisschen krumm angucken und denken, okay, wirklich? <lacht> äh, so. Hört sich merkwürdig an, aber wenn man es ausprobiert, hat es unglaubliche Effekte. So. Und ähm, da gibt es halt verschiedenste Bereiche. Hier ist einmal wirklich der Bereich Körper, das ist der Bereich Ernährung und der, der Bereich Geist, also was ich wirklich mit meinem, mit meinem Verstand und meinem, mit, meinen, mit meinen Gedanken alles tun kann, um dort einfach mehr Energie zu produzieren. Und zu diesen drei Bereichen gibt es halt immer die typischen äh, Klassiker-Anwendungen, die die's, äh, ja, da existieren. Zum Beispiel beim Bereich Körper ist es so, ähm, dass ähm, wir da viel mit intermittierenden Fasten arbeiten, mit einer ketogenen Ernährung und ähm, mit Atmung etc. Ähm, haben wir da verschiedene Techniken. Ich kann man ganz kurz grob Umschlag machen. Ähm, intermittierendes Fasten ist zum Beispiel so, dass wir heutzutage ähm, im Bett liegen können und unsere Pizza bestellen, wann wir sie wollen und wir müssen gar keine Energie mehr aufwenden, um Nahrung zuzuführen. So, und Früher war das so, gab es halt viel längere Fastenphasen, es war nicht so, dass man mit dem Finger schnipsen konnte oder an, an den Kühlschrank gehen konnte plötzlich hatte man sein Essen. Früher musste man halt wirklich dafür jagen und man hatte nicht die ganze Zeit Zugang zum Essen und ähm, das ist für den Körper viel, viel gesünder gewesen. Und hatte sogenannte Katabole Phasen auch mit sich genommen. Das heißt Phasen, wo der Körper abbaut und auch wirklich aus eigenen Energiereserven zehrt. Und heutzutage ist es so, dass der Körper immer nur durch zugeführte Energie ähm, quasi Energie produzieren kann oder halt daraus Energie zieht. Und die eigenen Körperreserven werden gar nicht erst angezapft. Zusätzlich haben wir das Problem, dass wir extrem viel Zucker, Getreideprodukte etc. zu uns nehmen. Also extrem viele Kohlenhydrate und so ein Überschub, dass der Körper eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, was damit anfangen soll. Dadurch ähm, haben wir extrem viele Fettablagerungen. Ähm, äh, Organe, die verfetten und aber auch diese sogenannten Zuckercrash. Das heißt, dass ich Zucker zu mir nehme oder halt irgendwie, weiß nicht, eine Cola erstmal super Energie habe, aber kurze Zeit später wieder komplett äh, also runtercrashe und auch wieder Hunger habe. So, ein intermittierendes Fasten bedeutet, dass ich mein Fastenfenster, das ganz natürliche, wenn ich schlafen gehe, bis zum Frühstück einfach erhöhe. Das heißt, dass ich ein Essensfenster von 8 Stunden habe, also vom Frühstück bis zum Abend. Das wäre zum Beispiel so, dass ich um 10 Uhr erst frühstücken würde, um 18 Uhr aller Spätestens mein Abendessen zu mir nehmen würde. Und dadurch ist diese Fastenphase extrem erhöht. Ähm, Gibt es auch super viele ähm, ja, Paradebeispiele aus Amerika, wo die Leute extrem viel in diesem äh, Essensfenster essen. Aber dadurch, dass sie 16 Stunden fasten, gar nicht an Fett zunehmen, sondern tatsächlich auch muskulöser werden. Das ist so eine Sache, die super interessant ist und ähm, die auch immer populärer wird. So. Und ähm, die andere Sache ist zum Beispiel eine ketogene Ernährung, äh, die ich nicht jedem empfehlen würde, aber wenn man es mal ausprobiert und derjenige sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat, absolut ans Herz lege. Das mache ich auch regelmäßig, um meine Energie zu erhöhen, um meinen Fokus zu erhöhen. Ketogene Ernährung bedeutet letztendlich, dass ich fast gar keine Kohlenhydrate zu mir nehme, also unter 50 Gramm Kohlenhydrate bleibe und der Körper so seinen Stoffwechselzustand ändert. Das heißt, er zieht nicht mehr seine meiste Energie aus Glukose, so wie es eigentlich üblich ist, sondern aus sogenannten Ketonkörper. Das heißt, er wandelt Fette um zu Ketonkörper und das ist ein alternativer Energieträger. Und äh, das Tolle daran ist, dass es halt viel, viel langfristiger ist. Das heißt, ich habe nicht mehr diese Crash nach dem Essen, sondern ich habe durch, durchgängige Energie über den Tag.
0: Verstehe. Also das heißt, das sind ja auch wirklich Sachen, die man irgendwie relativ einfach für sich selbst umsetzen kann, oder? Also das heißt, ich versuche zwischen 10 und 18 Uhr zu essen und bestmöglich auf, auf Kohlenhydrate sozusagen zu, zu verzichten. Und tatsächlich habe ich in den letzten Wochen auch so ein bisschen das Experiment gemacht und merke auch einfach, dass es einen Unterschied macht, ob man Salat mittags esst oder Nudeln, ja, ähm, so. <lacht> der irgendwie sehr immens ist, ne? Und ich glaube, gerade wenn man das langfristig macht, macht das bestimmt auch große Unterschiede, oder?
1: Ja, yeah, absolut. Ähm, was wir auch aktuell machen im äh, Büro, was sehr, sehr geil ist, unser Health Coach Etsy, der bimmelt <lacht> alle 45 Minuten den Gong und dann kommt es zum 3-Minuten-Workout und ähm, dadurch sind wir halt ständig in Bewegung. Und ähm, erhöhen natürlich unseren Energiegrundumsatz und haben den ganzen Tag viel, viel mehr Energie. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, länger als 45 Minuten sitzt, fangt tatsächlich nach 45 Minuten bereits an, die inneren Organe leicht zu verfetten. Und ähm, da gibt es so einen coolen Spruch auch aus Amerika, ich weiß nicht mehr, wer den als erstes in den Mund genommen hat, äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Und ähm, da gibt es auch sehr, sehr interessante Studien, dass Leute den ganzen Tag sitzen und es ist halt leider so in der heutigen Zeit sehr, sehr viele Bürojobs und die Leute kommen nicht mehr wirklich zur Bewegung, dass die, ähm, dass die Sterblichkeitsrate extrem steigt, also auch die, 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 die ähm, Lebens, Lebenserwartung.
0: Ach, da gibt es echt einen Zusammenhang zwischen, zwischen den Faktoren. Ich habe nur gerade einen Freund erlebt, der durch das Sitzen Bandscheibenvorfall irgendwie mit Anfang 30 hatte und jetzt wohl nur noch wie so eine Robbe auf der Liege liegen kann <lacht> und gar nicht mehr sitzen kann und seitdem traue ich mich auch gar nicht mehr auf dem Stuhl zu sitzen, sondern nur noch zu stehen. Ja,
1: ja. Ja, ja also gibt es halt natürlich auch coole Städtische, die man ähm, immer hoch und runter schieben kann, wenn man mal gerade äh, sitzen möchte und so ähm, arbeiten möchte. Das ist so cool, Und dann kann man halt immer mal wieder stehen. Das ist halt schon mal ein cooler Einstieg. so Und dann wirklich, was ich gerne mache, ist so a so la Pomodoro. Ich habe so meine Zeit, wo ich extrem fokussiert arbeite und wenn Pomodoro vorbei ist, dann mache ich mal kurz einen Mini-Workout, ein paar Liegestützen, ein paar, ähm, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche Beinübungen oder Klimmzüge, sowas in der Richtung und ähm, bringe damit meinen Körper und mein, 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 mein Stoffwechsel einfach wieder in Schwung. Mhm. Also was ich auch
0: beobachtet habe, ich war, glaube ich, vor zwei Wochen oder so bei euch im, im Büro in Berlin und dass ihr eine, eine coole Kultur da auch habt. Ne? Also sei es mit dem gemeinsamen Mittagessen, sei es äh, Ötzi, der den Gong schlägt. Hast du dir oder das ist wahrscheinlich auch alles so entstanden. Kannst du so ein bisschen erzählen, was auch deine Philosophie dahinter war und was ihr sonst so gemacht habt, um auch einfach eine gute Kultur bei euch aufzubauen?
1: Genau, also was mir extrem wichtig ist, ist ähm, das ähm Sagen. Ähm, Arbeit soll für mich nicht den Eindruck erwecken oder das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt zur Arbeit und das sind meine Kollegen und eigentlich mag ich die gar nicht und äh, irgendwie <lacht> habe ich da keinen Bock darauf ich arbeite jetzt meine acht Stunden ab und dann gehe ich nach Hause und gut ist, sondern ich möchte schon, dass äh, hier ein extrem offener Austausch ist, dass die Leute ähm, herzlich zueinander sind, aber auch wenn irgendwelche Reibereien oder irgendwelche ähm, negativen Spannungen, sage ich mal, entstehen, dass sowas angesprochen wird. So, dass es einfach hier eine ganz offene Kommunikation ist. Und dazu gehören einfach auch ähm, gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel diese kleinen Mini-Workouts, ähm, gemeinsames Essen. Also jetzt mit zwölf Leuten funktioniert es noch, dass wir wirklich alle zusammen zum Mittagstisch kommen und wirklich gemeinsam essen. Ähm, und ähm, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, die entsteht. Und das ist halt wirklich, morgens geht man zur Arbeit mit Freunden, mit der, mit der Ersatzfamilie, sage ich mal so ein bisschen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da macht die Arbeit auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß.
0: Ich glaube auch tatsächlich ist das ist das eine tolle Inspiration. Ne? Also wenn man sieht, ich habe das ja auch erlebt sozusagen, dass du das Gefühl hast, mit Freunden einfach coole Projekte umzusetzen, dann ja, hat man, ja. glaube ich, eine ganz andere Motivation, auch was weiß ich, am Wochenende oder in Anführungszeichen nach Feierabend was zu machen, als wenn man sich da wirklich hinschleppt. Ne? Ja,
1: ja, absolut, absolut.
0: Das hört sich äh, sehr spannend an. Und du hast gesagt, was ich spannend fand, auch gerade vor vier Jahren irgendwie gestartet und im letzten Jahr ist es dann irgendwie so explodiert. Kannst du noch so ein bisschen dich erinnern, was, was so die Faktoren waren, die es dann am Ende auch zu, zu diesem schnellen Wachstum geführt haben?
1: Ähm, was... Was ich glaube, ist halt so, dass ich vorher bereits schon eine, ja, eine Fanbase aufgebaut habe, eine feste Leserschaft. Ich habe schon früh dafür gesorgt, dass ich eine E-Mail-Liste hatte, denen ich regelmäßig Newsletter und Infos zu Biohacking geschickt habe. Und da war es halt noch recht wenig, dass ich den Angebote geschickt habe. Und ähm, als ich dann ähm, gestartet bin ähm, mit, mit eigenen Produkten, war schon recht klar, dass die auch diese Produkte testen wollen, weil sie halt schon Fans ge äh, gewesen sind. Ähm, zusätzlich dazu bin ich aber auch wirklich... Ähm, auf verschiedenste Blogger zugegangen, verschiedenste Influencer, sage ich mal, ähm, habe gefragt, ob die Lust hätten, mein Produkt zu testen und etwas darüber zu schreiben. Und ähm, wenn sie gesagt haben, ja, dazu habe ich Lust, dann habe ich mich hingesetzt und habe jedem einzelnen einen handgeschriebenen Brief geschrieben, habe das, hab ein Paket fertig gepackt und habe was dann dahin geschickt. So, das war einfach. Ähm, nicht so, okay, ich gehe jetzt mal auf Masse und schicke eine Spam-Mail an x verschiedene Leute raus, sondern ich habe wirklich ja. Mühe für jeden eins, also wirklich Mühe gegeben und ähm, habe tatsächlich auch dadurch äh, sehr, sehr gute Freunde gefunden. So, das war jetzt nicht einfach nur äh, so eine unternehmerische Maßnahme, sondern ja. ähm, habe auch coole, coole Leute darüber kennengelernt.
0: Ja, das ist auch spannend zu hören, weil in der heutigen Zeit, wo alle nur noch über Skalierung sprechen und Masse, 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 mal zu hören, dass dieser qualitative Ansatz äh, natürlich auch super wertvoll ist, ne, wenn man da Freunde am Ende auch findet und auch tolle Multiplikatoren auch einfach das sind. Ne?
1: Ja, mega. Das, das einmal und vor allem was ich halt interessant finde, ist, dass sehr, sehr viele Leute bereits zu Beginn ihrer ähm, Arbeit über Skalierung reden, aber eigentlich gar keine richtige <lacht> Basis dafür haben. So, und am Anfang, wenn man halt noch nicht viel Reichweite hat oder man noch nicht, noch nicht viele Kunden, ähm, gerade dann lohnt es sich noch händisch, das Ganze umzusetzen und ähm, irgendwann muss man halt dann seine Strategie wechseln. Also wenn ich mich jetzt mhm. hinsetzen würde und ähm, würde noch handgeschriebene Briefe schreiben, was ich hin und wieder mal mache, aber wirklich nur noch in einer kleinen Zahl so, dann ähm, würde ich meine Zeit komplett falsch einsetzen. Ich weiß nicht, ob du das äh, Buch ähm, Millionaire's Masterplan äh, gelesen hast.
0: Ja, ich glaube, ich sag mir was. Ja.
1: Ja, genau. Und äh, da geht es halt um so verschiedenste Stufen im in, in Unternehmertum. Also ähm, es gibt vier verschiedene ähm, ähm Archetypen in, in diesem Buch und er erklärt halt ganz genau, wie jeder Archetyp in welcher Phase seines Unternehmertums oder in seiner, in seiner Company welche Strategien anwenden sollte. So Und das ist ähm, super, super interessant. Kann ich auf jeden Fall nur ans äh, Herz legen, das Buch.
0: Ah, ich glaube, ich habe irgendwo, ich glaube, im ersten Drittel oder so aufgehört. Also ich glaube, ich habe ja, das Buch wirklich so vor Augen ja. Ja, und dachte mir so, ah das schaffst du jetzt nicht, aber wenn du das jetzt sagst, wird sich das wieder es <lacht> geschnappt. Ist, und es gesehen. ist
1: extrem amerikanisch geschrieben mit einem sehr, sehr harter Copy dabei, aber der Inhalt an sich äh, ist total logisch und wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt und es umsetzt, äh, merkt man halt auch, wie ein äh, diese Strategien, die Tipps hier drin sind, extrem helfen. Um, was ich halt aktuell zum Beispiel merke, ist, um, je mehr ich aus dem Operativen rausgehe und je mehr ich halt in die Planung gehe, war von mir immer so im Gefühl drin, so, ah, ich bin jetzt irgendwie gerade faul, irgendwie ist das gerade nicht, ich muss irgendwie. Und dann, dann bin ich halt immer wieder in das Operative reingeschildert, obwohl es eigentlich total falsch war. Und uh, ich kann mir gut vorstellen, dass super viele dieses Problem haben, dieses im Kopf so. Um, von mir war es halt so getriggert, oh, ich muss im hasse sein, ich muss das alles abarbeiten, mhm. ich muss möglichst schaffen, ich muss am Ende des Tages sehen, was ich alles geschafft habe. Und irgendwann hat, ist es halt so geschiftet, wenn man halt nur noch plant und so, das fühlt sich halt plötzlich nicht mehr danach an, als ob man super produktiv ist. Um, aber da muss man dann halt irgendwo so ein bisschen das hinterfragen und überlegen, okay, ist das jetzt gerade vielleicht doch das, was ich was ich tun muss?
0: Ja, da kann ich nur sagen, Amen. Weil genau, ich glaube, ich bin wahrscheinlich dir so ein Jahr hinterher oder so gerade, aber habe auch das Gefühl, so eine erste Schallmauer jetzt durchbrochen zu haben. Ne? Also sind jetzt auch ein paar mehr Leute sozusagen, die mich unterstützen und ja, ich habe ja. genau das gleiche Gefühl. Also ich denke mir auch immer so, sonst, keine Ahnung, acht, äh, acht Stunden durch, Gas gegeben am Computer und man konnte so sagen, krass, das habe ich heute ja. geschafft. Ne? Und jetzt ja. sitze ich häufig irgendwie im Café und denke über Sachen nach, ja, und denke mir, Robert, was hast du heute eigentlich geschafft? Aber dann merke ich, krass, also der Mehrwert, den ich am Ende geschafft habe, war, der Hebel war viel, viel größer, als wenn ich da irgendwie was gemacht hätte, ne? Ja, und das finde ich ein spannendes absolut. Thema. Glaub,
1: musst, ja.
0: Mach weiter, gerne. Da, so, da hallo, hallo? Halt. So, da. Noch da? Noch da? Ja, perfekt. Ja, ja, ich ähm, ich wollte gerade sagen, über das Thema würde ich gerne sprechen, so wie sich deine auch, Aufgaben auch verändert haben, ne? also welchen Wandel du durch durchgemacht hast und was du heute jetzt noch für Aufgaben machst, das finde ich super
1: spannend. Mhm, gerne. Ähm, jetzt soll ich einfach losschießen? Schieß los. Ich schieß los. Also es war halt ganz, ganz am Anfang war es natürlich so, ich musste Hands-on extrem viel machen. Ich musste die eigene Seite bauen. Ich musste eigene Artikel mhm. schreiben. Ich musste Leute anschreiben. Eigentlich alles war quasi von mir ausgehend. Mhm. Ich musste mich um viel Papierkram kümmern, ähm, wo ich ehrlich gesagt nicht so eine stärkere habe, Papierkram, Das sind so die Aufgaben, die mir extrem viel Energie ziehen. Und ähm, irgendwann ähm, muss ich halt anfangen, die Aufgaben abzugeben, was mir ehrlich gesagt nicht so leicht fällt, <lacht> ähm, was, was man aber auch einfach machen muss, wenn man weiter wachsen möchte, wenn man, weil man ja nicht irgendwie plötzlich ähm, sechs Arme, auch durch Bayern kriegt man keine sechs Arme oder ähm, ja mehrere, mehrere Köpfe, wo man <lacht> plötzlich sich auf verschiedenste Aufgaben konzentrieren kann. Und es ähm, ist mir am Anfang sehr schwer gefallen so und ähm, nach und nach habe ich natürlich die Aufgaben an verschiedene Experten abgegeben. Das erste war, dass ich das Sourcing abgegeben habe und nur noch quasi mein, mein Okay oder mein Nein dazu ähm, abgeben musste. Ähm, dann habe ich das ähm, Copywriting abgegeben, also wirklich Werbetexten und ähm, knackig die Texte auf den Punkt bringen, habe ich abgegeben. Ähm, die Newsletter tatsächlich ähm, schreibe ich heutzutage noch selbst. Ähm, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, viele verschiedene Bereiche sind einfach nicht mehr in meinem Aufgabengebiet. So, ähm, Aber was ich auf jeden Fall mache, ist, auch wenn ich Projekte oder Aufgaben abgegeben habe, dass ich immer mal wieder ähm, für eine kurze Zeit drin arbeite. Das heißt, dass ich immer mal wieder den Kundenservice, ähm, Kundenbetreuung ähm, selbst ähm, ausführe, dass ich wirklich sehe, wie da gerade so ein bisschen die Stimmung ist, dass ich ähm, auch ähm, viel Artikel selbst schreibe, ähm, auch wo, wo wir jetzt ähm, auch Özge, Raphael etc. dabei haben, die halt für ihre speziellen ähm, Bereiche zuständig sind. Und ähm, was ich halt wichtig finde, ist, dass man ähm die meiste Zeit einen guten Überblick über die Dinge hat, nicht im Detail alles weiß, wie es funktioniert, aber trotzdem, auch wenn man Leute dafür einsetzt, immer mal wieder in den Bereich selbst reinschaut und selbst operativ mhm. drin ähm, etwas macht. Ich glaube, der Starbucks-Gründer ist derjenige, der ähm, einmal im Jahr äh, bei Starbucks selbst ähm, arbeitet und die Kunden fragt, wie, wie sie zufrieden sind, was man noch besser machen kann. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Herangehensweise.
0: Ja, ich glaube, da darf man nicht den den Kontakt sozusagen zum Boden verlieren, ja, ne? genau. weil ja. das passiert, glaube ich, vielen Managern ab irgendeiner Ebene, dass sie ja überhaupt nichts mehr mit dem Kunden zu tun haben und äh, da manchmal dann dann die Verbindung auch verlieren.
1: Ja, ja. absolut. Sie merke das auch selbst so. Ähm, natürlich, wo man jetzt Unternehmerisch tätig ist, sind die Zahlen natürlich extrem wichtig. So, das ist mhm. <lacht> das. Was ähm, die Unternehmung füttert, ähm, womit sie überhaupt überleben kann. Aber was ich immer merke, ist, was mich emotional noch viel, viel mehr motiviert, sondern wirklich die E-Mails ähm, von Kunden, die extreme Resultate erzielt haben, die total dankbar sind, ähm, die irgendwas überwunden haben. So, Das ist das, was einen am Ende dann doch viel langfristiger triggert. So. Mhm.
0: Also wirklich einen guten Job gemacht haben für die Kunden. Das ist sozusagen die Motivation, die einen antreibt, genau. äh, weiterzumachen
1: und zu wachsen. Absolut. Also es ist ja, also es gibt ja zwei verschiedene Herangehensweisen. Entweder ähm, ich liefere wirklich ein gutes Produkt, ähm, und sorgt dafür, dass es immer besser wird und habe dadurch Erfolg oder aber ich ähm, bin der Scammer und, und veräpple die Leute <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, habe da irgendwie auch Erfolg, aber das ist letztendlich, glaube ich, nicht so emotional erfüllend, weil man immer im Hinterkopf hat, so eigentlich liefere ich gerade gar keinen Mehrwert, sondern ich ziehe die Leute eigentlich nur ab. Ja.
0: Was ist denn so, kannst du so ein bisschen sagen, ähm, vielleicht auch irgendwie auch Entscheidungen aus den letzten Monaten oder so, welche dem Themen, du dich sozusagen beschäftigst sind so Sachen wie Produkte und so noch in deiner Hand was weiß ich sowas wie ein größeres Büro oder all so eine Themen was was oder Ausrichtung der gesamten Firma kannst du da irgendwie exemplarisch sagen was was deine Herausforderungen so im Moment sind
1: genau also was was meine Herausforderung ist, ist natürlich Produkte sind mir extrem wichtig so weil es einfach mhm. ein passion Thema für mich ist und ich möchte selbst mitgestalten können mitentscheiden können was für Produkte überhaupt jetzt Thema sind und auch selbst meine, meine Meinung dazu abgeben, das auf jeden Fall schon. Zusätzlich bin ich aber immer mehr strategisch tätig, das heißt, ich überlege mir, in welche Richtung sich die Firma ausrichten soll, wie das grundsätzlich im Marketing geschehen soll, natürlich auch alles in Zusammenarbeit mit dem Team. Und was ich aktuell sehr, sehr gerne mache, wo auch ich meine Stärke sehe, ist ähm, Kooperation mit anderen. Weil ich ähm, habe halt gesehen, klar, man kann so als Einzelgänger irgendwo sicherlich durchkommen, wenn man äh, extrem gut überall ist. So, aber was viel, viel mehr Spaß macht und was viel, viel erfolgreicher, glaube ich, ist, ist, sich zu überlegen, hey, wer ist eigentlich in meinem Bereich tätig? Mit wem kann ich Synergien eingehen? Und ähm, mhm. das ist eigentlich das, was so so eine Company am Ende, glaube ich, sehr, sehr gut befeuert. Und vor allem, wo auch, auch wiederum Freundschaften entstehen. So. Abgesehen ja. vom, vom ja. unternehmerischen Aspekt natürlich.
0: Ja. Das ist spannend zu hören, aber <lacht> da ist wirklich der Punkt, den du auch gesagt hast, dass es sich dann häufig nicht wie Arbeit anfühlt, ne? Also wenn man sich dann mit Kooperationspartnern trifft und wie du selbst sagst, dass es auch häufig dann Freunde irgendwie werden, dann, dann ist es ja selten irgendwie sowas, das dass sich wie Arbeit anfühlt, aber vollkommen recht super wichtig, glaube ich, für jede Firma.
1: Ja, mega. Also was, was, wo ich auch ein absoluter Fan von bin, ist ähm, nicht zu sagen, ähm, okay, mit wem kann ich kooperieren und dem biete ich dann Geld und dann äh, machen wir hier, dann hat er Geld und wir haben mehr Geld gemacht, sondern ähm, was ich halt viel cooler finde, ist, mich mit der Person an den Tisch zu setzen und zu überlegen, hey, wie können wir eigentlich zusammenarbeiten, dass wir, also erstmal, erstmal sowieso als erstes kennenlernen und wenn es von der Sympathie her nicht passt, äh, nicht zusammenarbeiten, weil es einfach nur Stress für beide Seiten bedeutet. So klar kann man da sicherlich unternehmerisch äh, profitieren, aber die Zeit wird einfach auf, auf jeden Fall keinen Spaß machen. So wenn man merkt, hey man ist voll auf einer Wellenlänge und man hat ähnliche Ansichten, dann ist so eine Zusammenarbeit erstmal ähm, viel cooler, macht mehr Spaß und zweitens auch viel langfristiger und beruht nicht auf so einem kleinen ersten Mini Deal. Ähm, wo ich jetzt drüber nachdenke, ich, hab, ähm, ich muss gerade an das Buch von ähm, Donald Trump tatsächlich äh, denken. Der hat ein Buch <lacht> Think Big. Ähm, ich habe es mir einfach mal aus Spaß durchgelesen, so weil es mich wirklich interessiert hat. Und er hat einen Satz, den ich wirklich 0,0 unterschreiben kann, wo ich nur denke, was, was ist das für ein, was ist das nur für ein Mensch, was ist das für ein Spacken? Und er sagt, ähm, es gibt keine Deals, keine guten Deals, wo eine Win-Win-Situation ist. In einem guten Deal gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und wenn ich das ist oh Gott, das ist so kurzfristig gedacht. Und ja. äh, was ich halt liebe ist, wenn man wenn man wenn man ähm, Partnerschaft mit Leuten eingeht und beide Seiten sind super zufrieden und haben richtig Spaß dran und keiner ist irgendwie so vergrummelt oder denkt so, ah, dieses dieses Arschloch, der der äh, verdient jetzt sonst was oder hat jetzt das davon ja. und ich ich selbst profitiere davon gar nicht so. Und das sind glaube ich so die Deals, äh, die am meisten Spaß machen für beide Seiten.
0: Also das fände ich auch spannend zu hören, weil ich habe auch das Gefühl jetzt so nach und nach, gerade bei den Partnerschaften, ist halt dieses Thema Dealmaking wird halt immer wichtiger. Ne? Ja. Also langsam habe ich auch so verstanden, warum sich so viele Leute damit beschäftigen, weil genau das, was du auch sagst, teile ich. ne? Beide Parteien müssen absolut davon profitieren. Und gerade wenn man mehrere Parteien hat, dann wird es ja auch irgendwie immer komplexer. Ne? Ja. Hast du da irgendwie so einen Prozess für dich entwickelt oder sind es einfach Erfahrungswerte, was gut funktioniert mit so in so Partnerschaften, also was für ein Prozess sich auch irgendwie äh, etabliert hat. Du hast selbst gesagt, du setzt dich zusammen, ihr lernt euch kennen, es passt, ja oder nein, und dann guckt ihr gemeinsam sozusagen, was klappen könnte. Hast du da so ein bisschen Erfahrung, was gut ge geklappt hat, einfach in der letzten, in der letzten Zeit?
1: Ähm, was ich auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne mache, ist ähm, Kontakte über Kontakte zu bekommen, das heißt wirklich ähm, das Netzwerk nicht irgendwie ähm, von A nach Z irgendwie eröffnen, sondern erst von A nach B nach C nach D, dass man halt wirklich von vornherein auswählt, ist dieserjenige eigentlich ein potenziell ähm, cooler Typ so und wenn ich schon Freunde habe, die in dem Bereich tätig sind, dann frage ich die, ob die einen coolen Typ oder jemanden kennen. Ähm, dass, dass es einfach schon in Anführungszeichen der Familie bleibt und man einfach immer nur das, äh, das Netzwerk erweitert und nicht plötzlich, ähm, weiß ich nicht, von... von von Deutschland nach Amerika fliegt, sondern erstmal die <lacht> Länder drumherum quasi befreundet. so Und ja. das ist schon mal ein erster cooler Schritt. Und als nächstes natürlich erstmal gucken, ob, ob, ob man sich sympathisch ist, ob das passt, ob man sich, ob man gleiche Ansichten hat. Und das ist für mich nicht nur unternehmerisch, sondern auch, wie ist der Typ eigentlich privat drauf? So, was hat er für Ziele? Und wenn ich merke, so es passt, dann ist der nächste Schritt zu überlegen, hey cool, was hast du eigentlich, wie können wir oder was was benötigst du und und was kannst du eigentlich bieten? Und dann überlegt man äh, sich, ähm, wie man da eigentlich am besten zusammenarbeiten kann. So, Ich erzähle da ja meistens von, von den aktuellen Projekten, die ich habe oder was ich halt cool fände so, und die andere Person. Und meistens ist es so, dass man dann einen richtig coolen ähm, Querschnitt findet, äh, wo man zusammen einfach arbeiten kann.
0: Also das habe ich auch gefühlt, das ist eine coole coole Vorgehensweise gerade im innerhalb des Netzwerks sozusagen zu bleiben. Ja. Also das habe ich auch gemerkt, wenn man da so Sprünge macht außerhalb davon. Also ich weiß noch keine Ahnung, als eine Grafikdesigner oder Designer gesucht habe. Ja. Ähm, was da, was du da für Bewerbungen bekommst und du hast ja keinen yeah. Filter. Yeah, ja genau. Und wenn du deine deine Freunde fragst, dann hast du halt meistens eine Empfehlung und das genau. spart dir so viel Arbeit.
1: Absolut. Und vor allem zusätzlich ist halt auch der Punkt, die andere Person, die kann sich nicht einfach wie ein Arschloch verhalten, denn die weiß, du bist in Kontakt über einen Freund oder über einen anderen Kontakt. So Und wenn wenn, wenn die es einfach komplett verhunzt oder absichtlich irgendwas äh, total Blödes macht, ähm, leidet auch das, äh, der Leumund darunter. so. Und es ist natürlich bei mir jetzt genauso. Also ich muss mich natürlich auch dementsprechend verhalten. Und ähm, es ist natürlich so ein, so, ein, so ein Vorschussvertrauen da. Wenn ich jetzt zu einer komplett fremden Person gehe, kann die super nett sein, aber es gibt natürlich auch immerhin noch linke Socken, die ähm, dir sonst was erzählen, ja. aber am Ende eigentlich nicht umsetzen oder was ganz, ganz anderes machen.
0: Ja. Das sind, das sind gute Punkte. Und was ich noch spannend fände, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ne? also Thema äh, Sourcing hast du abgegeben, Copywriting hast du abgegeben ähm, und nach und nach weitere Bereiche. Hast du deine deine Leute, die dich da unterstützen, gefunden nach diesen Bereichen oder sind waren auch Leute da und du hast sozusagen Bereiche für die gefunden? Also war das irgendwie Stelle sucht Mensch oder Mensch wird Stelle gesucht? Äh.
1: Ähm, ist es tatsächlich eher, äh, die Menschen waren da, oder es hat sich irgendwie, <lacht> es hat sich irgendwie, es hat sich irgendwie ich kann es sich wie, wie, wie ein Zahnrad, es hat einfach gepasst so, und äh, es ist total organisch gewachsen, ähm, aber dafür sehr, sehr schnell, und ähm, das ist ganz, ganz schwer zu erklären. Also ich, ich kannte fast alle schon, oder aber auch wirklich wieder diejenigen über eine, über eine weitere Person, die ich kenne, und ähm, der, der innere Kreis ist dann irgendwo so zusammengewachsen. Das ist jetzt eine richtige so Family geworden. Aber es war nie so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt benötige ich für diese Stelle eine Person und jetzt werde ich mir überlegen, wie hire ich diese Person. Also es war wirklich tatsächlich so, dass das ähm, eigentlich fast von selbst passiert ist. So einfach dadurch, dass, <lacht> dass ich viele Leute um mich herum hatte, die sich für dieselben äh, Themen interessiert haben, die auch unternehmerisch tätig waren, die super Bock auf die Sache hatten. So Und dann ist es einfach passiert. So, aber mhm. jetzt ist es natürlich schon so, dass wir ähm, uns überlegen, wie kriegen wir genau die richtigen Leute für die oder jene Stelle, die wir gerade ähm, besetzen müssen.
0: Ja. Also das heißt, das Kernteam hat sich sozusagen fließend gefunden, ne, genau, weil man genau. wahrscheinlich in den gleichen Themenbereichen war. Ja, genau. Dann hat man sich wahrscheinlich aufgeteilt nach seinen Stärken. Genau. Aber das ist ja wirklich nicht so starre. Hier ist die Arbeitsstellenbeschreibung und <lacht> das ist das, was du tust, sondern gerade am Anfang ist ja noch vieles sehr dynamisch
1: wahrscheinlich. Ja, absolut. Also wir sind jetzt gerade natürlich dabei. Ähm festere ähm, ähm, ich sag mal kurz, äh, Regeln einzuführen, ähm, Blueprints einzuführen, ähm, verschiedenste äh, Prozesse aufzusetzen. Das ist natürlich, ähm, wenn man am Anfang nur fünf Leute ist oder, oder sechs Leute, dann ist es ja egal. Denn, dann, dann arbeitet man irgendwie Hand in Hand und ähm, da kann man super flexibel alles gestalten. Ist auch alles cool, aber irgendwann ähm, merkt man, okay, es gibt ein paar Dinge, die laufen noch nicht so sauber und ab dem Moment muss man halt, oder vielleicht sogar am besten noch früher, muss man <lacht> anfangen, Prozesse aufzusetzen, überlegen, wie man, was für Regeln man eigentlich benötigt und was, für was für Regeln man eigentlich stehen möchte. Ähm, damit das, je größer es wird, halt auch eingehalten wird und nicht einfach, ähm, ja, passiert, sage ich mal. Sonst ähm, lässt man sehr, sehr schnell so das Ruder aus der Hand und die Gruppe ähm, entscheidet aus der Faulheit heraus, ähm, wie denn das äh, Arbeitsleben auszusehen hat. Und das ist, wenn, man, wenn man sich nicht bewusst für Dinge entscheidet, sondern dann agiert das Unterbewusstsein und das ist ja meistens sehr, sehr ähm, träge. Ja. Ähm,
0: was ich noch spannend fände, ihr habt auch, äh, der Großteil sind wahrscheinlich auch feste Mitarbeiter, richtig? Genau, ja. War das, war das eigentlich so ein, so ein Schritt, den ersten festen Mitarbeiter irgendwie einzustellen oder war, warst du da völlig entspannt?
1: Ähm, doch, das war auf jeden Fall ein Schritt. Also ähm, ich habe tatsächlich mir selbst auch das erste Gehalt gezahlt, als ich meinen ersten äh, Mitarbeiter ähm, mit im Boot hatte. Mhm. Um, weil ich halt vorher super viel Geld sparen musste. Ich bin damals, habe ich meinen letzten Cent zusammengekratzt, ich glaube mit 2500 Euro gestartet und habe halt immer alles wieder in die Company gesteckt um, und Daher habe ich eigentlich mir nie ein Gehalt gezahlt, so außer die die Provisionseinnahmen nebenbei bei bei Amazon, dieses viele System so. Und ähm, dann habe ich aber meinen erst Mitarbeiter eingestellt und habe ich mir halt schon gesagt, okay gut, wenn ich ihm jetzt ein Gehalt zahle, dann muss ich mir aber auch persönlich auch ein Gehalt zahlen, weil letztendlich natürlich Company alles cool, aber letztendlich muss ich auch privat davon profitieren. Und ähm, das war natürlich schon ein Schritt, weil man plötzlich äh, nicht nur über sich selbst Verantwortung hatte, sondern halt auch über jemand anderen. So Und das ähm, ist auf jeden Fall ein, ein großer Schritt, doch würde ich sagen.
0: War das nochmal irgendwie auch Motivation oder ist das sozusagen auch was, was nochmal Tempo draufgebracht hat? Weil es ja wirklich nochmal was anderes für, für zwölf Leute sozusagen verantwortlich zu sein, als rein für sich selber.
1: Ähm, ja, also <lacht> ganz ehrlich, es, also, es hat mir schon, schon sehr, sehr viele Nächte gekostet, so schlaflos <lacht> <ablösen, richtig bereitet. lacht> ähm, ja. Aber das Ganze ist ja dadurch auch noch mal ein bisschen professioneller geworden. Und ähm, das ist ja. so auch meine Intention dahinter. Ich möchte keinen, ich möchte nicht der Online-Marketer, der Einzelnen irgendwie sich durch äh, die Websites hackt und irgendwelche coolen Funnel <lacht> aufbaut und ähm, irgendwie hier den neuesten sneaky-Trick anwendet, sondern ich möchte schon eine seriöse Company aufbauen. Und da ist es nun mal wichtig, dass man ähm, Mitarbeiter hat, die für ihren speziellen Bereich zuständig sind und es professionell umsetzen. So. Ja.
0: Also ich glaube, das ist auch etwas, muss ich wirklich sagen, was was euch da sehr, sehr auszeichnet. Ne? Weil ich glaube, gerade, was du auch beschreibst, gerade im Internet gibt es ja viele von den sneaky Online-Marketern, die da äh, irgendeinen neuen Trick gefunden haben. Aber wenn man wirklich den Sprung dahin schaffen will, muss man halt wirklich das professionalisieren und auch ein Team irgendwie aufbauen. Ja,
1: ne? yeah, absolut. Also man kann nicht alles selbst machen. Also ich, ich finde es total klasse. Also ich, ich soll sich jetzt nichts anhören, als ob ich das blöd finde. Ich finde es total geil, dass man heutzutage auch als einzelne Person, selbst wenn man nur nicht mal Webseiten programmieren kann, plötzlich die Möglichkeit hat, ein Business aufzubauen. Ob das jetzt ein Expertenbusiness ist, weil man irgendwo einen speziellen Bereich extrem viel Ahnung hat oder ob man irgendwas Cooles kreiert hat und einen Online-Shop aufsetzt. So, also man muss ja kein Experte mehr dafür sein, sondern es gibt mittlerweile so viele Tools ähm, auf dem Markt, womit man einfach ja. modular sein Ding baukassenprinzipmäßig zusammenziehen kann. Aber ich glaube trotzdem so, ab einem gewissen Punkt muss man halt hingehen und sagen, hey, ich, ich baue jetzt mir mein ganz eigenes Ding zusammen und da reichen diese ähm, Baukasten im Prinzip hier nicht mehr und da brauche ich einfach Experten mit im Boot. so Und ähm, das ist... Ich, ich merke es auch gerade selbst, oder wir merken es gerade so im Team, es ist schon so eine kleine Schallmauer, die da durchbrochen werden muss. Also der Schritt von, wir sind gerade diejenigen, die alles ähm, quasi selbst zusammenklicken, bis hin zu, hey, wir lassen uns Dinge programmieren und wir äh, sorgen dafür, dass es auch alles nach außen viel schicker aussieht, das ist schon eine kleine Schallmauer, die durchbrochen werden muss. Also es ist schon, schon sehr, sehr hart und dafür arbeiten wir auch aktuell sehr, sehr stark für.
0: Ah, das, das ist ein spannender Punkt, ich glaube, das habe ich auch irgendwie so am Rande bei euch mitbekommen, dass ihr auch gewisse Sachen an, an externe Dienstleister mittlerweile abgegeben habt, oder?
1: Genau, also ähm, da arbeiten wir auch mit jemand zusammen, der ein guter Freund ist. Ähm, Beispiel ist dafür Facebook und Google Werbung äh, mit der Fastlane Media GmbH von, von Marcel Knopf und ähm, genau, die, die schalten für uns da die Werbung. Die wissen halt ganz genau, wie es funktioniert. Die wissen ganz genau, wie die ähm, äh, ja, Werbestrukturen aufbauen müssen ähm, für E-Commerce und ähm, es würde keinen Sinn aus meiner Sicht gerade aktuell machen, ähm, unsere eigenen ähm, Kapazitäten dafür aufzuwenden, weil es einfach ein Thema ist, wo man sich sehr sehr lange Zeit reinarbeiten muss. Ähm, klar, ähm, Raphael ähm, kennt sich mittlerweile extrem gut da, damit aus, so, aber seine Kompetenzen liegen noch mal ganz ganz woanders und ähm, daher bin ich echt froh, da noch mit extern zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich meine, wenn es das ist auch wieder so ein Fall, wenn es richtig geil läuft und beide Parteien zufrieden sind, so warum sollte man es stoppen so? Und es ist einfach, es macht Spaß und genau, das ist auf jeden Fall. Ähm, nur empfehlenswert, muss ich sagen. <lacht> Aber dann bleibt ja im Kern
0: sozusagen, da bleibt im Kern das, was du schon so ein bisschen gesagt hast, die Produkte und die Inhalte sind am Ende das, was in eurem Team wahrscheinlich immer drin bleibt und die Vermarktung in Form von Inhalten dann wahrscheinlich, oder? Was genau, das ist auch so, dass...
1: Absoluter genau. Das ist auch für unsere Stärke, glaube ich, liegt. Es ist wirklich so, die äh, coolen Inhalte schaffen, ähm, gute Produkte zu bauen und ähm, auch wirklich, ähm, was im Videobereich angeht, extrem geile Dinger zu bauen. Da kommen jetzt auch demnächst noch ähm, viele, viele, viele coole Sachen. Und ähm, wir wollen halt wirklich, was in unserer eigenen Welt passiert, alles selbst bauen, richtig cool aufsetzen. Aber um das Ganze nach außen zu tragen über ähm, Werbebudgets, da lassen wir dann doch äh, die äh, das Ganze von Agentur als, ähm, ja, managen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja auch immer so eine Abwägung wahrscheinlich im Kopf, dass man sagt, hey, baue ich mir das irgendwie intern auf, das Wissen, oder gebe ich das tatsächlich an, hm. an eine Agentur ab, die darauf spezialisiert ist, ne? No.
1: Um, yeah, ja, genau, also jetzt aktuell würde es halt schon ein großer ähm, finanzieller Ballast bedeuten, wenn ich sagen würde, ich baue jetzt ein Team dafür auf und wenn es mal einen Monat nicht so gut laufen ja. würde, dann müsste ich halt trotzdem dieses Team bezahlen und ähm, mit einem externen Dienstleister ist es natürlich schon viel, viel flexibler, als man ähm, sagen kann, hey, ähm, ich zahle zum Beispiel einen, einen, einen Prozentsatz auf mein Werbebudget oder was ich habe und kann dadurch viel flexibler selbst ähm, die Kosten gestalten. Ja, sehr,
0: sehr cool. Dann würde ich sagen, wir rasen hier auf die Dreiviertelstunde hinzu. Okay. Willst du noch ein bisschen erzählen, was zu der Vision von, von Prime State oder auch was in den nächsten Jahren noch so, so geplant ist und wo du eure Reise vielleicht auch so ein bisschen siehst?
1: Ja, super gerne. Und zwar, ähm, was absolut meine Vision ist, ähm, also ich, ich, ich wie gesagt, ich habe absolute Leidenschaft für das Thema, für, ähm, für das Thema Gesundheit. Ähm, wie lebe ich eigentlich richtig körperlich und mental? also richtig in Anführungszeichen ähm, halt dafür, wie, wie kann ich eigentlich mich selbst in meinem Leben ähm, entfalten, wie kann ich glücklicher werden, ähm, wie, wie sorge ich dafür, dass es mir einfach rundum gut geht und ähm, die Idee ist jetzt zu sagen, hey, Primal State, das ganze Thema machen wir noch viel professioneller, wir, wollen, äh, wir haben schon eine Ak Akademie, wir haben auch schon einen eigenen Online-Shop und viele eigene Produkte, das Ganze wollen wir noch viel, viel größer spinnen und alles in ein Paket quasi bündeln, dass man nicht nur, dass man nicht auf den Shop, auf den Blog oder auf die Academy geht, sondern dass alles einfach zusammengeschnürt ist, übersichtlicher. Das ist so zu Prime State. Und was ich gerade auch sehr sehr gerne mache, ist, wir haben unsere ersten beiden Investments auch schon getätigt mit Prime State. Also halt in zwei Startups, die genau eigentlich die Philosophie von Prime State ähm, vertreten. Und ähm, die Idee ist, diese ganze Welt einfach größer zu machen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, halt auch wirklich geschäftlich, ähm, die auch genau in dem Credo leben, halt wirklich ehrliche Produkte anzubieten, die wirklich einen Nutzen bringen und nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Süßigkeiten mit Vitamin C drin, dass ich da schöne Claims für raushauen kann, <lacht> sondern wirklich Produkte, die eine Wirkung haben. so Und ähm, alles, was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Biohacking, Sport, Ernährung, diese ganzen Dinge oder diese drei Säulen quasi, Body, Mind und ähm, Food passen, da wollen wir einfach die Welt noch viel größer aufbauen. Ob, ob das jetzt wir sind oder irgendwie eine andere Company, in die wir reinvestieren, sei erstmal so dahingestellt, aber das ist so die Idee und viele, viele Leute zusammenbringen, die gleich denken und die die gleiche Motivation haben und sich einfach untereinander austauschen. Und mein absoluter Traum wäre natürlich zu sagen, hey, wir haben hier irgendwo in Berlin ein großes Bürokomplex, dort ist nicht nur Primal State drin, sondern da sind auch andere Companies drin, die ähm, ja, ähnliche Vision haben oder die ähnliche die ähnliche Motivation haben und einfach die die Energie von allen bündeln und dadurch eine richtig geile Synergie zu, zu bauen weil das ist halt so der Punkt alleine ähm, kann man schon viel erreichen aber ich glaube gemeinsam ist man viel viel stärker und ähm, man, man, man kann nicht man kann keine eierlegende Wollmilchsau sein man hat halt immer irgendwo seine seine ähm, ja, Talente aber dafür ist man im anderen Bereich total schlecht und wenn man viele einfach hat, die in verschiedensten Bereichen gut sind und man das Ganze gut steuern kann, dann ist man eine unglaublich, ich sag mal, unschlagbare Macht so für, für das Ziel, was man ja. erreichen möchte.
0: Super coole Vision. Also muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich sehe es auch vor mein Auge und wahrscheinlich äh, dauert es kein Jahr mehr und dann sehe ich euch da schon in Berlin in der geilen Hochburg. Ja, ich ja. bin
1: gespannt. Äh, ich,
0: <lacht> ich bin der Erste, der auf der Matte steht. <lacht> Sehr, sehr cool. Und sag nochmal für alle, die jetzt äh, da mehr erfahren wollen: Wo finden Sie denn euch unter welchen Links? Wo wo erreichen Sie dich vielleicht auch? Kannst du da nochmal mal die Linksammlung sozusagen nennen? Genau.
1: Also erreichen tut man uns auf äh, www.primal-state.de ähm, der Blog ist tatsächlich gerade offline aus diversen Gründen, aber am 30.07., ich weiß jetzt nicht, wann du den Podcast ähm, hier veröffentlichst, am 30.07. gibt es einen riesen Relaunch, wo dann halt auf primestate.de, der Shop, der Blog und ähm, auch unsere Academy, quasi unsere Online-Kurse und Schnellstart-Guides drin sind, ähm, verfügbar sind. Ähm, bis dahin ist tatsächlich über diese URL nur unser Shop erreichbar. Aber wir haben auch noch einen eigenen Podcast zum Beispiel ähm, von Primal State auf iTunes und wir haben auch noch einen YouTube-Channel, der gerade immer und immer größer wird. Den findet man auch einfach bei YouTube und dann Primal State eingeben, dann wird man ihn ganz oben finden. Ansonsten natürlich auf Facebook unter Primal State ähm, genau, ich glaube, das war es erstmal so im groben Ganzen. Und ähm, wenn man uns direkt anschreiben möchte, dann macht man das über briefkasten at primal-state.de und dann wird <lacht> das den, ähm, je nachdem, welches Thema es gerade geht, den einzelnen Leuten zugeordnet.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Das werden wir natürlich alles verlinken. Janis, schön, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Um, vielen Dank für die tollen Tipps und dann hoffe ich dich in der nächsten Zeit mal wieder in Berlin sehen zu dürfen. Ja, unbedingt
1: genau. und vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Einladung.